1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
2: Dada, Dada y Compañía La tecnología en sus manos por más de 93 años presenta Medhouse Soluciones Tecnológicas Médico-Hospitalarias Anestesia Ventilación mecánica, ventilación de emergencia, cuidado neonatal, imágenes médicas, ventilación para cuido en casa, monitoreo de paciente, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda. Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimiento preventivos y correctivos, asesoría y capacitación. O visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, edificio Ericsson, San Salvador. MedHouse, Soluciones Médico-Hospitalarias, una división de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: El caminar es continuo, sin tregua, sin descanso. Por eso se llama el caminar, para conocer y alumbrar los senderos de la mente, hasta hace algunas décadas desconocidos por la ciencia. A medida que ésta avanza, la ciencia de la psicología, avancemos nosotros también. Tomemos parte en su desarrollo Tratemos de vivir mejor día a día Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Fabiola, bienvenida tú también, por
0: supuesto Pues muchas gracias por recibirme un día más Y poder llevar a cabo pues nuestro programa de hoy
1: Tú sabes que nosotros te agradecemos tu presencia, ¿verdad? Ahora, contanos por favor el tema que
0: vamos a tratar este día pues vamos a seguir hablando, fíjate, de esos miedos, más bien fobias, que se producen en las personas traumatizadas crónicamente. Adultos que en su niñez fueron traumatizados, jóvenes, adolescentes que han sido traumatizados y que estos traumas no han salido a la luz, no han sido tratados, están ahí guardados en el inconsciente, y qué es lo que nos están transmitiendo al consciente hablábamos en el programa anterior te acuerdas de la fobia a los recuerdos la fobia a, a recordar esos contenidos traumáticos las personas evitan a toda costa todo lo que les pueda hacer recordar algo de lo que hayan vivido y ahora vamos a hablar fíjate de la fobia al apego y a la pérdida del apego es decir, tengo miedo de apegarme a las personas o tengo miedo de crear un apego a, hacia una persona, pero a la vez lo necesito, a la vez lo anhelo. Me suena como ambivalente. Así es. Uh -huh. Fíjate, todas la, las personas que han sido traumatizadas sufren de un apego ambivalente uh -huh, uh -huh. porque el apego sano, el apego saludable es necesario. Es la creación del vínculo con la madre, con las figuras más cercanas uh -huh. que cuidan del bebé, que cuidan del niño pequeño. Los niños, las niñas hacen este apego natural, saludable, que les dice que los vínculos con los demás son buenos, son necesarios, son gratificantes. Porque han obtenido más positivo que negativo, ¿verdad? Uh -huh. Lo que han obtenido de ellos es más positivo que negativo, pero los niños traumatizados, ahora adultos, las personas que fueron traumatizadas, que sufrieron abandono, rechazo, negligencia, descuido por parte de aquellas figuras que deberían haberles cuidado y protegido, este vínculo, esta, este apego natural queda dañado, entonces esa necesidad de sentirte unido a otros de sentirte seguro en la presencia de otros se pierde pero como es una necesidad psicológica, emocional, una necesidad humana a la vez anhelas esto entonces son adultos como tú bien has dicho que se vuelven ambivalentes en sus afectos hacia las figuras a veces más cercanas la pareja, los hijos, los amigos, el resto de la familia. Que tenemos miedo
1: a recordar estos incidentes que están en el subconsciente. Pero si no los investigamos y tratamos de llegar a ellos vas a sentir una ambivalencia hacia las personas y te vas a sentir culpable porque no sabes
0: el por qué. Así es. Y les crea culpa, de hecho, ¿verdad? Porque las personas que sufren este esta fobia al apego y a la pérdida del apego necesitan, como decíamos antes, sentirse unido a otros, sentirse vinculado, cercano a otros. Pero a la vez precisamente estos vínculos, esta cercanía les ha dañado, uh -huh. porque quienes uh -huh. los traumatizaron en su niñez fueron las personas más cercanas en quien ellos confiaban, ya. en quien ellos, eh, a quien ellos amaban entonces queda muy dañado, fíjate, el vínculo de la confianza y se produce este tipo de relación, el apego la cercanía es vivida como algo peligroso como algo que puede ser dañino, pero a la vez como algo necesario. Entonces te quiero, pero me da cólera quererte. Te necesito, pero no soporto la idea de necesitarte. Uh -huh. Y muchas relaciones de maltrato en las parejas tienen como antecedente, fíjate, este, esta fobia. O sea que la inseguridad
1: les da mucha cólera que los lleva o las lleva a agredir. Así
0: es. Uh -huh. A la vez, fíjate, entran entonces en estos círculos adictivos en los que maltratan, luego se arrepienten, se sienten mal, hacen enmiendas, piden perdón y luego el círculo vuelve a repetirse. Las tensiones propias de la vida diaria van acumulando en la persona niveles de estrés hasta que vuelve a explotar y vuelve a tratar mal y el círculo se repite unas infinidad de, vez, de veces en las relaciones con las parejas, sobre todo se observa esto, pero también se observa con los hijos padres que transmiten esto a los hijos te quiero pero no te trato bien uh -huh. te digo que te quiero pero no te lo hago sentir uh -huh. cuando me siento muy cerca necesito alejarme hay personas, fíjate que claramente te lo dicen Que cuando se están sintiendo muy cercanos a alguien Y están sintiendo cariño O ese, esa formación del sentimiento del amor Tienen que alejarse Y abandonan muchas veces abruptamente las relaciones Pero, ¿se
1: lo dicen entre parejas? ¿O entre personas cercanas? ¿O lo escuchas tú como psicóloga?
0: De todo ¿verdad? lo escuchas tanto dentro de lo que es la profesión, el, el escuchar historias de tantas personas uh -huh. pero también lo escuchas en la cotidianidad uh -huh. el hablar de otras personas entre ellas de lo que se lee muchas veces y te das cuenta que esto está sucediendo que este es muchas veces el problema de fondo, esa ambivalencia en el apego que crea ambivalencia y en las relaciones de pareja esto es tremendamente tormentoso porque es la persona que toma a alguien y la deja, se reconcilia y vuelve a dejarla, y cuando se están acercando hace algo para alejarse, o le transmite mensajes contradictorios, te quiero mucho, pero te trato mal.
1: Y esto les puede venir de la niñez, como dijiste anteriormente, o puede sucederle a una pareja, a quien le sucedió antes con otra pareja.
0: Claro, uh -huh. traumas que suceden tanto en la niñez como en la vida adulta. Los traumas de la niñez están más ocultos, están más inconscientes para la persona que los sufre. Los traumas de la vida adulta se sienten y se viven con más conciencia.
1: Fíjate qué importante, Fabiola, es mantenernos en estos conocimientos. Eh, continuamente, porque si tú tienes un trauma de niñez o un trauma de pareja y no conoces estas cosas, vas a vivir una vida
0: tormentosa. Uh -huh. Así es, así es, porque fíjate cómo es la mente humana, ¿verdad? Uh -huh. La mente humana es muy paradójica y a veces tratamos mal y dañamos y nos alejamos de aquello que tanto anhelamos y tememos perder. Uh -huh. A veces lo más anhelado, lo más necesitado, lo más deseado es lo que se trata mal. Porque existe esta, esta paradoja en la mente, sobre todo en los traumas que no se han resuelto. Y fíjate que suena muy lógico y simple de entender.
1: Un niño pequeñito, una niña pequeñita que está cerrada al amor de sus padres y recibe un maltrato, un rechazo... Lo normal es que quede entre una palabra muy común, muy fácil de entender, asustado el niño asustada, y rechace después este acercamiento, este vínculo tan profundo
0: con otra persona. Así es, así uh -huh. es. Es un mecanismo de defensa, de protección, ¿verdad? El alejarte de aquello que a la vez tanto necesitas. Y cuando vemos estas paradojas, estas contradicciones, pues es un síntoma esto es una señal que nos alerta tanto a la persona que lo está padeciendo como al que está cerca de ella de que cuando asoma esta contradicción aquí hay un trauma no resuelto que tiene que ver con el apego se da mucho, fíjate, en los casos de abandono de los padres de rechazo se da mucho en los casos de abusos sexuales porque el abuso sexual lastimosamente en los niños lo produce alguien cercano a ellos. Es alguien del entorno familiar, a veces alguien muy cercano al entorno familiar. Alguien de quien el niño esperaba cuidados, seguridad y protección y obtiene todo lo contrario. Entonces en estos casos el apego queda muy dañado. La cercanía con otros se vive como amenazante, uh -huh. porque esa cercanía les dañó, ¿verdad? Lo que es la traición. Y en estas fobias, fíjate al apego, existe mucho ese temor. El temor a volver a ser traicionado.
1: Fabiola, una pregunta. Este temor puede ser expansivo, en este sentido. Eh, este niño, o esta niña, o esta persona que sufrió algo así, eh, ya su ambivalencia ya no es solamente hacia las personas cercanas o hacia la pareja, puede ser también en el trabajo, hacia el jefe, hacia los compañeros de trabajo, hacia los vecinos, hacia todo lo que implique eh, refugio, todo lo que
0: implique gratificación en tu persona. Claro, todo lo que tiene que ver, fíjate, con los vínculos. Uh -huh y en la vida todos son relaciones tú Eso estás te iba a decir, ¿no? relacionándote constantemente de manera más directa de manera más indirecta uh -huh. vínculos más significativos otros menos pero todos tienen un valor uh -huh. cada vínculo que tú formas tiene un valor y estos miedos surgen cuanto más importante y más cercano es el vínculo surge con más fuerza este apego ambivalente uh -huh es como lo que solemos llamar también las relaciones de amor-odio aquellas personas que parecen odiar y amar a la vez y así es, fíjate viven ambos sentimientos necesitan pero a la vez no quieren necesitar, entonces se da esa relación de amor-odio de tratar bien amar y de pronto hacer todo lo contrario o un pequeño detonante Algo que ellos interpreten como una amenaza uh -huh, uh -huh. Les lleva a irse al otro extremo Y a tratar mal Y a protegerse Y a defenderse de esta manera Pero
1: eso implica Mucha confusión para las otras personas Porque si alguien te ama Alguien te, está cerca de ti Aporta a tu vida positivamente Y repentinamente te rechaza repentinamente, te
0: agrede, uh -huh. pues lo más lógico es irse alejando. Así es. Uh -huh. Entonces termina cumpliéndose lo que temen, terminan siendo abandonados, uh -huh. que es lo que la persona eh, en el fondo, verdad, es es a lo que les le tiene pánico. Así dijo Job, uh -huh. <ríe> bíblicamente lo que temí. dijo Job, me vino lo que temí, Sí, uh -huh, uh -huh. lo que temí me vino. Y eso fíjate uh -huh. es algo que, que es muy humano, tenemos miedos muy básicos, muy profundos que controlan nuestra existencia y que pueden venir desde lo más profundo del inconsciente porque se instalaron ahí muy temprano, muy pronto, siendo muy niños, muy pequeños pero estos miedos controlan tu existencia y tus relaciones y fíjate que las personas con este apego ambivalente esta fobia al apego y a la pérdida del apego precisamente son personas que entran en relaciones sentimentales sobre todo con mucha intensidad porque tienen mucha necesidad entonces esta necesidad de entrar en contacto con otra persona es lo que los motiva y necesitan esa relación y ese contacto a toda costa. Entonces son esas relaciones que se producen con mucha intensidad y a veces con mucho contenido obsesivo incluso. Pero puede ser que esta intensidad con que lo proyectan
1: póngala a la defensiva a la otra persona o a las otras personas
0: y en vez de lograr su propósito, logren un rechazo. Bueno, suelen ser, fíjate, relaciones en un principio, sobre todo en relaciones de parejas, suelen unirse aquí lo que llamamos el hambre con las ganas de comer, uh -huh. suelen buscar a personas que necesitan también esto uh -huh. y entonces se produce una retroalimentación. Yo, neces yo te necesito desesperadamente uh -huh. Y yo necesito que me necesites desesperadamente uh -huh. Necesito ser necesitada uh -huh. Y esto es el caso de muchas mujeres Que necesitan ser necesitadas Y hombres también, sí, Fabiola Pero en la mujer, por su estructura psicológica La mujer es mucho de cuidar Y de amparar Y de nutrir De cuidar al, al hombre herido y el hombre herido busca a una mujer de estas características. Uh -huh. Entonces se suelen producir apegos entre ellos que están reproduciendo los traumas del pasado. Y muchas mujeres piensan,
1: yo lo voy a cambiar. Mi actitud, mis cuidos, mis mimos lo van a cambiar. Cosa que es completamente errónea.
0: Mira, el amor hacia una persona o el interés hacia una persona puede ser un motivador. Puede ser una motivación que el otro tiene para buscar ayuda. Y esto es muy importante tenerlo claro. No somos los salvadores o las salvadoras de la pareja, pero sí podemos motivarles. Ser los motivadores. Exacto. Uh -huh. Para que ellos busquen o ellas busquen sanar lo que hay en su pasado que les impide vivir con coherencia una relación presente y con coherencia todas sus relaciones, ¿verdad? No solo las de pareja. Pero aquí puede chocar, fíjate, el miedo del que hablábamos en el programa anterior, que es el miedo a esos recuerdos, el miedo a esos contenidos de los traumas entonces muchas personas no buscan ayuda debido a esto no quieren recordar, no quieren volver a exponerse a los recuerdos pero algo muy alentador es que el adulto cuenta con unas habilidades con unos recursos que no tuvo cuando era niño y que nunca el recordar será más doloroso que el haberlo vivido así que el adulto tiene ventajas si el niño o la niña pudo afrontar esos traumas y, y sobrevivió a ellos con daño, con dolor, pero sobrevivió, el adulto en el que se ha convertido en el presente tiene muchas más herramientas y capacidad para enfrentarse a los recuerdos, ya no a los hechos, se va a enfrentar a los recuerdos para sanarlos. Esto me recuerda a la conferencia que diste hace
1: unos, un par de años a la que yo asistí sobre el niño y la niña interior que todos llevamos. Uh -huh. Como a ese niño o a esa niña
0: los únicos que le podemos ayudar somos nosotros mismos. Así es. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
0: fíjate que en las personalidades traumatizadas esto se da muchísimo. Hay una parte que es la parte más normal, la parte más adulta, que es la que se enfrenta al presente, pero están las partes emocionales, que son las que se han disociado de toda la estructura de la personalidad, y ahí está la niña o el niño. Uh -huh. Y ahí, fíjate, necesitamos ser muy conscientes de que esa parte de nosotros fue dañada y que hay que integrarla en la personalidad presente. Y esto es básicamente lo que se suele trabajar en las personalidades traumatizadas. Fabiola, cuánto
1: trabajo debe de haber rezagado y escondido en todos estos niños que han visto emigrar a sus padres a otros países para trabajar por la necesidad que sea, pero los vieron irse. Sí, así es. Y yo al, a un año, dos años, tres años, yo no entiendo por qué mis padres se irían.
0: Claro, mm.
1: claro, no lo entiende un niño. Aunque mi abuela o mi tía o mi hermana mayor me diga es que
0: necesitan trabajar tus papás. Uh -huh. no lo entendería no porque un niño, una niña lo único que entiende es que él los necesita cerca ella o él necesitan su protección su amparo su abrigo, su abrazo uh -huh. y que ellos eso es lo que necesitan, no entienden más uh -huh. este tipo de fenómenos fíjate, eh, sociológicos dan lugar a, a este tipo de traumas queda muy dañado el apego porque la persona a quien más amas, a quien más necesitas, se va. Y tú no logras entender, siendo un niño, las razones.
1: Y después estos niños buscan apegos y buscan algo que
0: sustituya ese vacío que quedó ahí. Así es. Y son esos apegos eh, traumáticos que tienen que ver con emociones desordenadas, comportamientos desordenados, emociones excesivas que se están transmitiendo en una relación. Ese desorden, ese exceso de emociones que se transmiten en una relación es, es una señal de que esto está pasando. Hace 19 años conocí yo a una
1: persona. Su nombre es Antonieta. Ella se fue a Estados Unidos a, a trabajar. Antonieta dejó a sus tres niñas pequeñitas, dos cuatro y 6 años, con su mamá. Ella ha logrado hacer una casa aquí, que no todo se logra, Fabiola, muchas veces. Uh -huh. Logró hacer una casa aquí y ya para, por último se llevó a, esta, a, a las dos mayores. Acaban de llegar allá hace más o menos un año. Estas niñas le dicen que la casa que construyó aquí no la quieren. Uh -huh. que, y cada una ahora buscó una pareja demasiado rápido, uh -huh. demasiado rápido. Sí. Y incriminan a su madre que las abandonó y esta mujer me dice por teléfono, si yo he estado sacrificada trabajando 12, 14 horas diarias, ahí viene la gran pregunta. Ahora, si te faltó el sustento diario, también es otra gran pregunta, ¿verdad? Claro. Porque ella ahora dice, me, me debí de haber quedado, pero si falta el sustento diario, tal vez no se debió de haber quedado. Y aquí viene las miles de interrogaciones Sí, es un, un problema
0: muy complejo, ¿verdad? sociocultural Sí, ¿verdad? así es. es. Es un problema muy complejo, pero visto desde el punto de vista psicológico, que uh -huh. es el que estamos abordando acá, visto desde este punto de vista, eh, se crea, fíjate, un, un desprendimiento se pierde ese vínculo se produce el desapego a la figura de la madre o a la figura que cuida de los niños y queda esta herida queda esta herida queda este es el trauma y luego posteriormente fíjate lo que sucede hay reproches hay quejas hay enojo hay resentimientos hacia esa figura que tanto se necesitó que tanto, eh, sin, eh, tan valiosa era para los hijos esa figura tan amada y tan necesitada a la vez ahora se le reprocha y a la vez es hacia la cual se sienten los resentimientos por su ausencia aquí vemos claramente el fenómeno del apego y el desapego la fobia a esa cercanía pero a la vez la fobia a perder esa cercanía porque ha sido dañino y algo que tú mencionaste, fíjate, también suele suceder en este tipo de, de fobia, y es que rápidamente, en edades muy precoces, se busca un novio o se busca una pareja. Se busca un sustituto afectivo que esté tan cerca, lo más cercano a lo que recuerda a la madre uh -huh. o al padre. Exacto. Y un novio es algo que recuerda ese vínculo. Y de alguna manera inconscientemente lo está sustituyendo. Entonces el problema es que se entablan relaciones muy precoces, muy intensas, como hemos dicho con afectos desordenados, intensos y que no tienen la madurez para manejar esto. Entonces aquí se crea otro tipo de problemática. También. Y esa relación
1: va a traer una criatura al mundo y posiblemente tú tengas que emigrar para alimentar a esa criatura. Entonces va pasando de generación en
0: generación el problema. O simplemente, aunque no la persona no emigre, aunque la madre de ese bebé no emigre, Ajá. Pero ella, al estar marcada por ah, estos traumas, se lo va a transmitir. No sabe cómo marcar ese apego mm. saludable. Uh -huh. Y puede estarle transmitiendo al hijo también ese apego ambivalente. De acercamiento, alejamiento. De que te quiero mucho, pero te hago daño. Fíjate que sin querer hemos tocado en este
1: programa porque no habíamos dicho que se iba a hablar de esto, siempre planeamos en el momento que te sentas en esta mesa y se ha tocado un problema
0: social muy
1: profundo.
0: Uh -huh. Así es, uh -huh. el problema es de gran extensión, pero hacemos el abordaje psicológico y cada uh -huh. una de las personas que haya vivido esto y uh -huh. que esté sintiendo estos síntomas, puede entonces esto traerle luz porque muchas veces la gente piensa, es que yo estoy loca, sí, es sí. que yo soy raro. Sí. Y peor
1: si la pareja o, o la, la gente cercana se lo dice, uh -huh. ¿verdad? Si te, Pero si qué le dicen, raro actúas. Claro, no me gusta
0: o sea, tu actuación. Claro, si te dicen es que tú estás enferma, tú estás loca, la persona se confunde aún más. Y se sumerge más en las profundidades de este caos emocional y psicológico.
1: Voy a, a comentarte algo que puede ser que me diga, bueno, ¿ya qué viene ese comentario? Anteayer hizo frío, ahora amaneció haciendo calor, ya no hay viento, pero cambió de, de frío a calor. El globo terráqueo pareciera estarse enloqueciendo, psicotizando por el maltrato que el humano le hemos dado. En la ciencia de la psiquiatría y la psicología se dice que el ser humano se puede psicotizar con situaciones extremadamente difíciles cuando tiene cierta predisposición. Pero el globo terráqueo no tenía esta predisposición a psicotizarse. Yo pienso que aunque no tenga cierta disposición, el exceso de maltrato puede revertir tu mente en un proceso doloroso.
0: Ah, claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Así es, y cuando hablamos de predisposiciones genéticas Tiene que ver con este fracturamiento Que se viene transmitiendo eh, por herencia pero este fracturamiento es como el que tú has dicho, el de la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Es un buen ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Igual que la tierra está fracturada, pero no estaba supuesta a funcionar Exactamente. así. Exactamente. También la psique humana se fractura y puede tener una predisposición a esto que se va, eh, porque se va heredando. Y, y son mentes que ya vienen fracturadas por una herencia, pero que en su origen no tenía que haber sido así. Pero a veces hay familias con mucha carga de maltrato que se van transmitiendo y esto va fracturando psíquicamente a las generaciones.
1: Sabes que es doloroso también, Fabiola, el pensar que para todos estos problemas, dificultades, conflictos, usamos solo paliativos y no nos damos cuenta que lo que está ausente es el amor fraterno, el, el amor de, de unas personas hacia las otras, globalmente, en el mundo entero. Así es. ¿Qué está pasando en el mundo? La falta de entendimiento, la falta de diálogo, la falta de amor en investigar nuestros sentimientos, nuestra mente. Así
0: pienso yo. Así es. Hay algo por encima de todo que es el amor de Dios. Y cuando él entra a sanar corazones heridos y a restaurar heridas, el amor sano empieza a fluir. Lo que pasa es que el ser humano
1: nos hemos enfatuado y creemos que por inteligencia propia vamos a lograr hacer las cosas. Pero hay algo superior y algo divino que hemos olvidado... Y es el que nos pudiera ayudar a iluminar todas estas situaciones tan oscuras que estamos viviendo. Así es. Fabiola, la radio, los técnicos y yo, una vez más, te agradecemos sinceramente y de todo corazón. Amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía y espero que el amor divino los conduzca al amor fraternal. Hasta el próximo programa.
2: Dada, Dada y Compañía Una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos presenta Control Sistema de Administración de Flotas Más que un sistema de monitoreo GPS Control es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística establecimiento de rutas medición de productividad gestión de flotas análisis de tiempos Gestión de combustible y mantenimientos Con control Podrá optimizar tiempo Recursos y hacer más ágil La administración de su flota vehicular Para más información Contáctenos al PBX 22469200 Con control Usted tiene el control Control Es un producto de Dada, dada y compañía Confianza, tecnología, innovación
1: Toniza Clásica 103.3
2: Radio Clásica del Salvador presentó el programa Sinatra en Friends, una producción original de Radio Clásica conducida por José Guerrero.